0: On a une mission, on sait ce qu'on veut faire et on est engagé pour ça. Et des fois, c'est très bizarre, mais on le sent au fond de mon libre Une société, c'est pas que pour faire de l'argent, mais c'est vraiment pour avoir un impact. Ce qui est assez drôle, entre guillemets, c'est qu'on peut contrer les gros par le Made in France. Le meilleur moyen de prévoir le futur, c'est de le créer. Cette citation résume assez bien le projet des Argonautes. Celui de soutenir les entrepreneurs qui veulent donner du sens à la marche du monde. Bienvenue sur le micro des Argonautes, une série d'escales avec des hommes et des femmes qui nous partagent leur expérience. Bonjour, je m'appelle Ophélie Vombremerche et je suis ravie de vous accueillir sur mon escale consacrée à l'une des économies d'aujourd'hui, à savoir l'économie circulaire. J'ai 22 ans, je suis la fondatrice d'une startup qui s'appelle ZAC, où on développe l'économie circulaire des lunettes. Je suis notamment en charge de la stratégie du développement de l'entreprise et en parallèle, je suis étudiante à l'IESEG en Master Business International. À l'âge de mes 19 ans, j'ai eu envie de me lancer dans l'entrepreneuriat parce que j'étais très sensibilisée à tout ce qui est impact social et environnemental. Et malheureusement, j'ai perdu quelqu'un dans mes proches. Et en fait, je me suis rendu compte que la vie était très courte. Et j'avais vraiment envie de me lancer et de me dire, quand je réalise quelque chose, je vois directement les retombées. Chapitre 1. Entreprendre dans un monde en mutation la vision de l'économie circulaire que j'ai, c'est qu'on ne peut pas y échapper. C'est juste, on a tellement surproduit, et euh, c'est dingue que je puisse dire ça à 22 ans, mais euh, le plus gros déclic que j'ai eu, c'est quand je suis partie aux Philippines, dans la Silicon Valley de l'entrepreneuriat social, euh, quand on demandait euh, aux locaux euh, où je peux mettre mes déchets, ils faisaient bah, « dépose-les là », et en fait, on voyait même plus la couleur de l'eau euh, sur les lacs, parce qu'en en fait, il y avait du rouge, du bleu, du vert, parce que les déchets étaient jetés comme ça. Donc la première chose pour moi, c'est vraiment de se dire bah, « il faut éduquer, il faut vraiment essayer de sensibiliser, et pas seulement les populations qui, y ont accès mais vraiment absolument tout le monde et tous ces déchets qu'on en a, essayer de les recycler on a plein d'ingénieurs, on a plein de super cerveaux en France ou dans d'autres pays et il faut essayer qu'on vraiment s'unisse pour aller euh, vers, vers cette volonté euh, d'avoir un avenir plus durable et de se dire une société c'est pas que pour faire de l'argent mais c'est vraiment pour avoir un impact et si j'ai créé ma boîte c'est vraiment pas pour me dire le côté financier mais pour me dire j'ai envie d'avoir un impact, j'ai envie de développer quelque chose et des solutions alternatives et c'est vraiment la vision de l'économie circulaire que j'ai. Donc peut-être qu'un jour je développerai d'autres produits avec qu'un impact éco-responsable, je ne sais pas si ça fera forcément de l'économie circulaire, mais il y aura toujours cette question de sens et d'impact derrière. Qu'est-ce que Zac En France, il y a plus de 110 millions de lunettes qui sont inutilisées au fond de vos tiroirs et c'est très certainement le cas chez vous aussi, que ce soit lunettes de vue, lunettes de soleil et donc Zac, on a décidé de développer l'économie circulaire des lunettes pour leur donner une seconde vie. On développe en fait le reconditionnement comme ça existe pour les téléphones. Donc Zac, c'est trois étapes c'est la collecte, le reconditionnement et la remise sur le marché. Donc d'abord, on va collecter les lunettes dans des lieux courants pour sensibiliser tout le monde. On est à peu près à 33-34 000 maintenant. On va les reconditionner. Donc pour ça, on travaille avec une entreprise Adaptée qui s'appelle Alterios. On a quatre personnes en situation de handicap qui vont reconditionner ces lunettes et elles passent 20 minutes en fait pour mettre les lunettes comme neuves. Donc concrètement, on va changer toute la monture, on garde que la matière première après qu'on repolit, qu'on change les pièces dessus pour vraiment qu'elles soient comme neuves. Donc 20 minutes de vrai travail pour que la lunette soit en parfait état. Collecte, reconditionnement. Une fois que ces lunettes sont comme neuves, on va les remettre sur le marché. Donc on a une boutique à l'usine de Robé. 70% du magasin ce sont des lunettes reconditionnées et notre prix moyen est trois fois moins cher que le prix moyen du marché. Et le reste, les 30%, ce sont des montures en matière recyclée. Donc, pour les côtés fun, on a du coquillage, de la bouteille recyclée, de l'huile de ricin et, euh, et du métal recyclé. Donc, on choisit sa monture. Et ensuite, pour les verres, on travaille avec un verrier français qui s'appelle Novacel. Euh, ils sont situés à Château-Thierry. Donc, c'est vraiment à une heure et demie d'ici. Donc, ce qui est assez drôle, entre guillemets, c'est qu'on peut contrer les gros par le Made in France. Parce que tout simplement, c'est près de chez nous. Et du coup, du jour au lendemain, on peut avoir vos verres et proposer les mêmes services. Donc, on choisit sa monture, on met des verres français. Et après, on a exactement les mêmes garanties. Pourquoi ça s'appelle Zach Le nom a un gros lien avec mon engagement. Euh, ma maman, euh, qui s'appelait Sabine, est en fait tombée malade quand j'avais 7 ans. Elle a fait euh, plein de rechutes euh, à répétition. Et en fait, je l'ai malheureusement perdu la semaine de mon bac. Donc, c'est vraiment pas facile. Et euh, un an plus tard, donc, j'ai eu l'idée, et je me suis dit, je, forcément, comme tout entrepreneur, à un moment, on cherche un nom, j'en ai, j'ai essayé d'en chercher plein autour de la vision, etc. Et à un moment, j'ai eu un, un, un petit éclat de vision. Je ne sais pas si on peut dire ça, ça n'existe même pas, mais c'est pas grave. Et en fait, ma mère avait un nom d'artiste qui s'appelait Zach et euh, elle était notamment assez engagée pour expliquer aux enfants, elle a été touchée par plusieurs sc- cancers, ce qu'était le cancer elle faisait des oeuvres pour expliquer des livres et du coup je me suis dit, bah, c'est exactement ce que ça retransmet, cet engagement et du coup bah, Zach ça aurait été le nom de la boîte et maintenant je suis très contente que, euh, que la boîte s'appelle Zach et je trouve pas ça du tout pathos mais, mais au contraire, enfin, je suis très fière et puis Zach ça sonne bien, donc c'est très court c'est simple à retenir Chapitre 2 Pensez l'impact écologique comme un levier de performance transposer ces valeurs éco-responsables et écologiques en modèle économique, c'est pas toujours facile, mais c'est faisable. Dans notre exemple, en fait, il y a deux choses. Euh, première chose, on essaie de penser au maximum à comment on pourrait avoir un impact tout le long de la chaîne, que ce soit pour les collectes, euh, par exemple, pour les lunettes avec BNP Paribas, on fait remonter les lunettes euh, dans des grandes euh, en fait, enveloppes euh, réutilisables, parce que des lunettes, c'est tout petit, donc c'est très pratique. Et après, pour la boutique, euh, on a notamment euh, utilisé tout ce qui est machines reconditionnées. Donc, en fait, c'est bête, mais les machines qu'on utilise pour tailler les verres, euh, c'est des machines qui peuvent tout coûter 30 000 euros, si ce n'est pas plus. Et euh, du coup, nous, il y avait déjà un impact de se dire on utilise une machine qui a une première vie à laquelle on peut donner une seconde vie. Et en plus de ça, on l'a fait en circuit fermé pour économiser de l'eau Et la cerise sur le gâteau, c'est que du coup, elle était, je ne sais pas, peut-être 70% moins chère. Donc il y a toutes ces choses-là. Donc c'est à la fois être un bon gestionnaire et penser à, à la planète d'une certaine façon. Et après, il y a aussi le côté forcément économie circulaire. C'est des choses, les coûts de collecte, les coûts de reconditionnement vont être plus intéressants et ce qui va nous permettre de proposer des petits prix aux personnes et de rendre l'éco-responsable et accessible et notre volonté c'est vraiment de se dire euh, quand un consommateur euh, qui porte des lunettes parce que c'est un objet du quotidien si on arrive à le faire changer de mentalité avec un objet qu'il porte quotidiennement il pourra le changer tout le temps et, euh, et l'idée de se dire quand il rentre chez un opticien pour le même prix j'ai une solution qui pollue sans le savoir et une autre on voit concrètement euh, que du coup il y a un impact derrière et qu'il puisse aller vers cette solution là. Quand j'ai développé l'entreprise, on s'est posé plein de questions par rapport à la typologie clientèle qu'on allait avoir. Et en fait, on a eu des super surprises. Je me souviendrai toujours à la première demi-heure d'ouverture du magasin. J'étais stressée. Forcément, il n'y avait personne. Et en fait, après la journée, c'était une de nos plus belles journées. Les gens avaient attendu notre ouverture parce qu'ils étaient hyper engagés, etc., qui voulaient avoir un impact en achetant leurs lunettes. Et ils sont venus avec leur ordonnance. Donc ça, c'était absolument fou. Et en fait, ça s'est répercuté dans la typologie qu'on retrouve maintenant. On a vraiment deux cibles de clientèle. On a certaines personnes, ça leur plaît beaucoup d'avoir du coquillage, donc ils choisissent le coquillage ou d'autres matières, ou d'autres, ils veulent que du reconditionné pour aller dans cette dynamique-là. On a des personnes qui vont venir parce qu'ils ont besoin de lunettes à petit prix, ils choisissent une lunettes à 19 euros, et les autres euh, qui, justement, veulent juste avoir un impact, ils font attention à la monture, ils savent que 100% des montures ont un impact dans le magasin, et choisissent la monture qui leur plaise, et on a vraiment 50-50. C'est des personnes qui, justement, on peuvent avoir des très gros remboursements de mutuelle et sont engagées, et se disent, bah, je préfère venir euh, m'engager à vos côtés, et d'autres personnes qui, c'est plus pour l'intérêt d'avoir un petit prix. Et c'est vraiment ça qui est aussi intéressant, c'est qu'on découvre des profils tout à fait différents et on évolue aussi avec nos clients. C'est par rapport à ce qu'on nous demande qu'on évolue dans notre offre. Chapitre 3 S'entourer de profils complémentaires je pense qu'une des choses essentielles euh, c'est apprendre à se connaître, notamment pour recruter la bonne équipe. Euh, donc j'ai appris à me connaître parce que je suis pas très vieille, là j'ai 22 ans et j'ai commencé à travailler sur la boîte quand j'avais 19 ans euh, je l'ai travaillé par plein de façons que ce soit de l'incubateur, des coachs ou tout simplement parce que l'entrepreneuriat nous apprend à prendre beaucoup sur soi euh, parce qu'on va faire plein de choses différentes on va apprendre à faire de la logistique, à faire de la stratégie du marketing, du digital et forcément on se retrouve face à des situations où on ne sait pas trop comment réagir donc on apprend beaucoup sur comment gérer le stress comment je suis avec les autres. Donc ça, c'est super intéressant. Et on se découvre aussi ce qu'on aime faire. Donc moi, c'était la stratégie, c'était savoir me projeter et savoir où je veux emmener la boîte. Donc vraiment, mettre cette vision que j'ai au fond du cœur, parce que j'ai aussi appris à savoir ce qui était super important pour moi, la transposer sur justement ce que je vais mettre dans la boîte. Et quand j'ai compris ce que j'avais au fond du cœur, et en même temps, ce dans quoi j'étais, j'étais douée, bah forcément, il faut rencontrer d'autres personnes parce qu'on ne peut pas porter les projets, les projets toutes seules Et j'ai eu la chance, j'ai rencontré Antoine, qui a, là, il a 25 ans. Donc lui est opticien de formation et en fait c'est le côté beaucoup plus posé. Donc je pense que ça peut s'entendre dans le podcast aussi. Je suis très dynamique etc. Et quand en pitch on nous le dit tout le temps, je suis une petite enfin une petite machine une petite pile électrique. antoine plus posé. Donc en termes de personnalité on se complète déjà et en termes de profil aussi. Je fais tout l'externe de la société le développement et lui fait l'interne et du coup ça fonctionne très bien. L'association, on dit aussi que souvent que c'est pas un élément qui est très simple, donc euh, ce que je pense que ce qui est vraiment essentiel, c'est de retrouver quelqu'un qui a la même vision que nous parce que même dans les moments compliqués, parce qu'on en a vécu, hein, même là la boutique a six mois on a fait des très beaux mois, mais après il y a forcément des mois aussi qui sont plus petits, et en fait ça devient plus compliqué quand il y a d'autres personnes derrière nous parce qu'on a des salaires intégrés, faut pas toujours laisser transparaître les sentiments, des fois j'ai l'impression d'être une petite éponge parce que j'ai les, j'ai les, les problématiques entre guillemets de tout le monde et faut savoir les gérer, et pourtant avec Antoine, ça se passe très bien parce que déjà, on a essayé de se dire, euh, on regarde, euh, on écoute par exemple beaucoup de podcasts, on regarde ce qui se fait déjà, on prend les, les conseils des autres personnes. Première chose qu'on a fait, c'est un pack d'associés que je, j'espère on n'aura jamais à toucher, mais c'était une dépense qui était importante pour nous. On, tra- on a travaillé avec un super cabinet dans le sens de dire si on a un problème, avant, euh, on sait exactement où on veut aller et ce qui a été mis dedans. C'est un petit peu de compliqué avant que la boîte existe de se dire, bon, bah, alors si jamais tu me fais ça comme crasse, il faut qu'on prévoit ça. Mais on est obligé de penser à tout et finalement, ça se passe très bien parce qu'on a pris du recul et on sait pourquoi on le fait. Et, euh, et après, avec Antoine, maintenant, je suis très contente parce qu'il commence à partager de plus en plus mes problématiques et c'est comme ça que ça fonctionne. C'est vraiment, on essaie euh, tous les deux, trois semaines de manger à deux, de se poser et on se fait des retours euh, enfin des retours euh, mutuels pour justement se comprendre comment on peut améliorer. Chapitre 4. Créer un cadre pour mieux manager. Manager les équipes, ça s'invente pas, surtout quand on n'est pas très vieille et qu'on a 22 ans. Du coup, bah, on doit apprendre. Je pense que c'est comme toute chose, c'est un art, entre guillemets, à apprendre. Mis à part dans les livres de l'école, de façon très théorique, très on n'a jamais pu le tester. Et du coup, j'ai dû forcément essayer plein de techniques. La première chose qui me semble essentielle, quand, en tant que manager, quel que soit l'âge, quel que soit en start-up, c'est de trouver les personnes qui nous correspondent. Euh, nous, chez Zach, on est tous des entrepreneurs. Et quand je recrute des personnes, c'est vraiment me dire, je cherche des mini-entrepreneurs. Des mini-entrepreneurs qui sont prêts à faire plein de choses. Et des mini-entrepreneurs qui partagent ma vision. Donc ça, c'est vraiment la première chose. Une fois que j'ai trouvé ces super pépites, c'est un petit peu leur donner un cadre. Donc chaque fois, ils ont des missions. Par exemple, si on prend le travail de l'opticien que tout le monde sait ce que c'est un opticien, en fait, c'est pas qu'un opticien, c'est ça. C'est aussi quelqu'un qui va aller, par exemple, chez Alterios, qui va sélectionner, qui va travailler avec les personnes en situation de handicap, qui va faire formateur, mais aussi, par exemple, quelqu'un qui va travailler sur le marketing, comment je peux accompagner mon client sur plein de choses. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on fait. Donc un cadre et après, toi, comment tu vas t'épanouir, parce que c'est toi que j'ai recruté et pas une autre personne. Première chose. Seconde chose, c'est une vraie cohésion d'équipe. Euh, tous les mois, on a vraiment un moment où en fait, on a un sujet, par exemple, comment dynamiser le magasin ou quelque chose comme ça. Chacun vient avec ses idées et justement, va les présenter. Euh, donc, un vrai moment convivial où chaque personne va pouvoir s'épanouir et avoir sa vision de l'entreprise. Pour moi, c'est pas des personnes qui sont euh, seulement employées, je déteste ce terme, je sais pas pourquoi, c'est vraiment des personnes qui font partie de la boîte et qui vont avoir leur mot à dire et leur vision, parce qu'une entreprise c'est vraiment plein d'êtres humains, et moi, c'est la... enfin, pour moi une entreprise c'est ça, et euh, c'est vraiment plein d'êtres humains qui sont ensemble qui vont faire l'entreprise, c'est pas une ou deux personnes, enfin, c'est ma vision, et, euh, et du coup on échange tous ensemble, donc chacun donne sa vision, et après un petit verre, parce que bah, c'est très content et c'est un moment très convivial, et la dernière chose, euh, c'est des sortes d'entretiens chaque mois pour savoir comment tu te sens, comment tu te vois dans la boîte et comment tu vois la boîte à long terme. Par contre, il y a forcément des choses qui font bizarre à 22 ans. Euh, notamment, je, on en a beaucoup parlé, c'est ce qui peut être des fois un complexe de l'imposteur parce qu'on se dit, mais pourquoi à 22 ans, je pourrais, je pourrais être là Et la première chose que j'ai mis en place, c'est être organisé pour me dire, bah, je vais mettre, euh, bah, je vais te donner les clés et euh, t'inquiète pas, je gère, euh, je, je sais où je vais, donc euh, tu, peux, tu peux t'épanouir et tu peux faire ton travail. Mais forcément, des fois, ça fait bizarre quand il y a des personnes de ton équipe euh, qui, quand ils ont des clients, ils disent, ah mais ça me stresse, t'es là. Alors que toi, tu comprends pas trop, tu te fais, mais on a le même Etc., et en fait, c'est juste que c'est pas les mêmes positions, et du coup, c- et tu te rends compte que ça fonctionne quand même parce que les plus beaux cadeaux qu'ils peuvent me faire, c'est par exemple là, j'ai euh, une alternante qui m'a dit il y a deux jours, bah dans deux ans, je me projette encore chez vous. Ou euh, Nicolas qui va certainement écouter ce postcard, qui est l'opticien qui, chaque jour, nous dit, mais je suis trop content d'avoir démissionné de mon taf parce que là, je me sens vivant et j'aime ce que je fais avec vous. Et c'est franchement ça, c'est le plus beau cadeau. Et des fois, j'envoie des messages à Antoine et je fais, oh, regarde ce qu'ils nous ont dit, et c'est là que tu dis, ah, bah ça va, on gère alors que toi tu peux être tout tremblant et tu sais pas trop où tu vas pour moi, ce qui porte vraiment la boîte, c'est le côté sens. Euh, c'est vraiment de se dire, on a une mission, on sait ce qu'on veut faire et on est engagé pour ça. Et des fois, c'est très bizarre, mais on le sent au fond de mon trip, en fait. Enfin, quand on travaille en équipe, on se rend compte vraiment qu'on sait pourquoi on travaille et on est super content quand tu as des clients qui viennent, qui se déplacent parce qu'ils aiment le concept, qui comprennent. Et aussi quand on travaille avec les personnes, euh, donc Rachida, Raphaël, Aurélie et Sandrine euh, qui sont chez Alterios Et quand on sent dans leurs yeux qu'ils sont contents de travailler pour, avec nous, franchement, c'est le plus beau cadeau. Et ce qu'on se dit, c'est Jacques, et je je pense que de plus en plus d'entreprises vont dans ce sens-là, c'est nous, c'est l'humain au cœur de tout. Quand on rentre dans le magasin, on peut voir des photos des personnes qui travaillent dessus. Quand vous achetez une monture de lunettes, c'est 20 minutes pour une personne en situation de handicap. Du coup, des trois lunettes, ça fait une heure d'emploi. Donc, c'est vraiment ce qu'on veut mettre en avant. Et après, euh, si vous venez un jour au magasin, j'espère, euh, on peut voir le nom de toutes les personnes qui ont travaillé sur la boutique, parce qu'en fait, derrière chaque produit que vous portez sur vous, il y a des humains. Et nous, c'est vraiment ce qu'on veut mettre au, au cœur de l'entreprise. Chapitre 5 travailler avec des personnes en insertion. Je vous évoquais le fait qu'on travaille avec des personnes en situation de handicap, donc en fait on a choisi de s'associer avec Altereos qui est une entreprise adaptée située à Tourcoing donc en fait ils ont développé quatre postes pour quatre personnes fragilisées par un handicap sur ZAC donc en fait c'est des personnes qui travaillent en forme de mission donc en fait on a, je sais pas en général on essaie de faire 300 lunettes par mois à reconditionner et du coup ils ont mis quatre personnes la façon dont ça fonctionne quand on travaille avec une entreprise adaptée c'est Antoine qui est en charge de les former parce qu'il est l'opticien Donc, nous, on a développé quatre process de reconditionnement parce que toutes les lunettes ne sont pas les mêmes. Et en fait, on va former un formateur qui, lui, va former les personnes sur le poste parce que euh, il y a aussi ce côté management qui est forcément, des fois, assez différent. Mais euh, c'est là qu'on ressent aussi toute la bienveillance. Et Alterios, c'est une des structures qui, justement, va mettre leurs talents et qui va essayer de développer euh, des travaux avec eux choisir une structure comme Alterios c'est en aucun cas un choix économique c'est même la première fois que je me pose la question euh, c'est plutôt un choix de valeur c'est un choix vraiment d'engagement et d'être aligné avec vraiment ce qu'on veut comme modèle de vie et euh, j'ai rencontré Arvek Schnechs le fondateur euh, du coup d'Alterios euh, il y a quelques années et euh, en, en discutant il m'a dit bah faites-le ici Et en fait, je me suis, bah oui, c'est évident. Et je me suis même pas posé la question. Pour être tout à fait honnête, je ne sais pas si c'est en courant, j'ai même pas été voir des concurrents parce que je me sentais très bien de bosser avec eux et c'était tout à fait aligné avec le modèle de vie et le modèle de monde que je veux plus tard travailler avec des personnes en situation de handicap, en fait on pourrait croire que c'est compliqué, mais souvent, notamment nous on a fait le choix de travailler avec une entreprise adaptée euh, elles sont super organisées et en fait on, a, on est accompagné par des formateurs qui savent quelle personne mettre en place déjà pour quel, pour quel poste, euh, par exemple si Alterios, ils sont à peu près 300, 85% sont en, en situation de handicap, et du coup nous ils ont fait un, un échantillon de, je sais pas si on peut dire ça mais un échantillon de 10 personnes, et sur ces 10 personnes, il y a 4 personnes sont ont voulu à travailler avec nous parce qu'ils aimaient le projet et parce qu'ils avaient les capacités et du coup ça s'est un petit peu développé comme ça et après eux ils mettent des choses en place pour justement que tout se passe bien c'est pas comme une entreprise classique il n'y a pas des mots etc on n'a pas des Excel très compliqués c'est des étapes très claires très concises pour reconditionner les lunettes et après en termes de logistique c'est des couleurs des dessins parce que tout le monde ne sait pas lire pour justement comprendre où ranger et comment fonctionner Chapitre 6 Visez haut L'ambition que je donne à Zach, euh, c'est de devenir le premier opticien éco-responsable de France. On a deux choses pour y arriver. Euh, c'est de développer notre modèle alternatif d'opticien, donc avec un pourcentage reconditionné en monture et un pourcentage recyclé. Et pourquoi pas un jour développer notre propre euh, modèle de monture recyclée euh, Parce que justement, on voudrait créer euh, notre propre modèle avec des montures faites en France, avec des matières recyclées. Et c'est vraiment les deux axes de stratégie qu'on a. Nos magasins, avec des personnes qui partagent nos visions et, euh, et pouvoir toucher un petit peu tout le monde en France Et pour les opticiens, parce qu'on ne pourra pas ouvrir 200 opticiens euh, qui souhaitent s'engager à nos côtés, leur proposer euh, des montures recyclées poursuivre notre aventure, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram et sur LinkedIn, donc arrobase lunettes de Zach avec un S à lunettes et Zach ZAC, Z C. Euh, mais également pourquoi pas de déposer vos anciennes lunettes vous pouvez les retrouver sur lunettes_de_zac.com. tous les lieux de dépôt, et enfin si vous avez des lunettes pour vos prochaines lunettes, rendez-vous compte que ça a un impact, et venez vous engager à nos côtés, tout simplement dès le bout de votre nez en achetant des lunettes reconditionnées ou recyclées à l'usine de Robé. Merci de nous avoir accompagnés sur cette escale le micro des argonautes, un format proposé par le MEDEF de Lille.